0: 我要欢迎欢迎大家来到新一期的《云上蛋》节目。哎呀，我天哪，这个我感觉说说这个话特别的陌生啊，因为差不多有半年的时间没有更新这个节目。那呃，期间很多人都催我更新，说、哎、为什么不更新这个节目了呀？其实原因呢很简单，就是听的人太少了呵呵，没有什么更新的欲望。但是呢，哎，这个最近一段时间啊，确实活久见，一进入二零二一，各种神奇的事情都发生了，让我觉得作为一个话痨啊，不吐不快，很多观点想要跟大家聊一聊。那这一期我们非常幸运呢，首先请到的第一位嘉宾是大家非常熟悉的轩染老师，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好。我是从外子宫陪你聊到内子宫，反正聊也可以的，轩然老师。
0: <笑>哎呀，轩然老师，你这个 slogan 如雷贯耳啊！我好多这个听众不仅呃没没有听说过我，但是都知道轩然老师啊，一个温哥华的社会观察家啊。呃、去看看今天这个给我们带来什么样的观察啊！然后下下一位呢是非常荣幸啊，请到温哥华的青年才俊企业家 Hanson 跟大家打个招呼
2: 。大家好，大家好，非常。感谢包红能够今天邀请我参加今天的那个谈话，呃，之前就是也非常感兴趣包红的那个节目，也是经常收听，非常有趣
0: 。哎呀，谢谢谢谢韩总夸奖的有点让我不好意思。啊<笑>，好的，那那么今天哎，重金，呃，邀请到了这个来自于 FSU、呃、国际政治与国际关系的研究生 ，Irene 跟大家打招呼。
3: Hello， 大家好，我是专业出身的非专业政治观察员，嗯、呃，喜欢通过国际政治观察人性百态
0: 。哦，谢,谢谢谢，我们掌声欢迎一下。那哎，为什么今天要请到这么专业的嘉宾呢？因为确实哈，这个自从跨入了2021年，最抢眼的、最能够吸引大家关注的，就是美国的这个风起云涌的政治风波。我相信，在我的朋友圈呢，是分了两个不同的派别。有一些是这个挺川普，有一些有一些是挺这个民主党啊，当然大部分人还是吃瓜。那所以今天我们从三个角度来来，先从这一点来跟大家聊一聊哈，就是说，哎，川普这一次这个煽动国会山的这个，我们可以把它定义为一个暴动，对吧？那它到底会造成什么样的影响啊？我们觉得首先听听这个汉森的想法。嗯
2: ，对对，呃，就是刚才博红说到了朋友圈。有两两极分化，我是属于川粉，但是我不是那种在国会里面那种暴动的川粉，呃，因为比较小的一个自我介绍就是，我现在在一个地产开发公司负责 marketing 这块，就是营销、嗯，然后呢，就在专业的呃就是领域来说的话。川普其实是在一个在他的那个营销方面是是一个有他自己的一个天才，就大家都有很有可学之处。但是在其他方面，比如说在政治方面，在这个暴动方面，我觉得这个也是一个很大的一个事件，因为嗯，一八一二年，呃，自从那加拿大人占领国会和烧掉白宫之后，火
0: 烧白宫哈，白宫烧成黑宫了，是吧？对，后
2: 面第一次发生这么大的一个事件啊
0: 。又得重
1: 新买白漆，又得重新刷浆了。这回
0: ，<笑>哎呀，哎那个孙然老师呢？你觉得呢？这次首先你站哪边
1: ？啊、呃，我是觉得像海森刚才讲的，就是从这个营销的角度，他当然无异于是一个天才，能把自己营销成美国总统，他可能自己都没有想到。我觉得他可能一开始真的。我们都在猜测他是玩票性质的，说我要去选总统啊，就是搞个笑
3: 。就没想到
1: 走着走着，一步一步的，就实在是拔不出人来了。最后他可能当选那一刻自己也懵了
0: 。对我我我这一六年我也是第一个这个反应，这个我我我我第一个反应是那个我听到他当选，我我以为他又要开心的真人秀了，你知道吗？去那吸点粉，吸点流量
1: 。对他可能一开始就是这个目的，结果没想到走到能走到这一步。所以就像汉森刚刚讲的，确实营销方面是天才，那是不是就让他止步于就在营销方面？就让他去做一个真人秀，或者继续他的地产的、他的商业帝国的版图的扩张。但是他插手到政治里来，这个确实很多时候。当然，你要说站在美国的角度上，那论玩阴的，那肯定还是以还是民主党要厉害
0: 的。<笑>哎，好了好了，我们这个这个呃外行呃看热闹哈，我们现在问问内行看门道，问问艾瑞哎，你从一个这个就是至少比我们要专业的多的一个角度，你怎么看这一次的国会国会山的风波？
3: 嗯，我觉得，嗯、呃，这个事件就是从一开始的一个政治事件，无论是从大选，嗯、呃，结果被不停的推翻，然后被，嗯、呃，被反叛者，包括被 Trump， 啊、呃、以各种形式去，嗯、呃，挑战这个选举结果，就已经不仅仅是一个政治事件了，因为在美国历史上，这样的事件也几乎非常少，那。我们外不管是外行还是内行人，从一开始感觉这个是一个政治世界，到慢慢已经觉得是一个就是上升到嗯、呃，会影响到世界格局的一个变化的一个事件，所以嗯、呃，我觉得接下来。事情的发展还是会有很多种可能性的，所以，嗯、呃，我们就先吃瓜，先看，先看看怎么
0: 样
1: 。哎，润老师眉头一皱，发现事情并不简单。
0: 哎呀，其实啊，我这个作为一个门外汉啊，但是呢，我就纯粹纯粹从吃瓜的角度来看。呃、uh, ，一开始其实我还挺，当然我是一一贯的这个反川普啊，一段一贯的这个用各种恶毒的语言来攻击川普。但其实当时他们这个包围国会山的时候，我还真的有那么一点点的期望，就说，哎，川普这次能不能硬一回，对吧？就是你既然这大话都说出去了，美国又有宪法第二修正案，那大家就来呗，对吧？那就是干到底。哎，没想到这个刚这事儿刚一出，然后那个你
1: 攒这么多枪干嘛使的？对啊，然后出上
0: 来就认怂，我说这太让人失望了，对吧？你这个人设，上午还在这个防弹玻璃后面在那演讲鼓动大家，然后下午马上就谴责说，哎，你们都是你们这个暴动的都不是我的支持者，你们都是一些……那你说我靠。呃，这个当然也有很多川粉就拿这个东西来说事儿，说哎呀，暴动的都是民主党假扮的。我说怎么可能呢？这个你拍出来这些人，随便网上一查，对吧？之前十年这个 Facebook 发过什么，什么 Instagram 发过什么 ，Twitter 发过什么，那立竿见影嘛。这一看就是资深的川粉，对吧？也是被你煽动的。然后现在你这个出事儿了，你出来撇清关系，这个就一下让我觉得，本来哈就是虽然我不同意川普的一些观点，但是我至少还敬他是条汉子。但这事儿一出以后，我就觉得真是特别失望。
1: 可能川普也是回去翻了翻前面四十任总统，九任都遭遇刺杀，四个当场死亡。想了想，算了吧。虽然精神伟大，但肉体也很重要，还是怂了吧先。嗯
0: 、武功再高也怕武功再高也怕菜刀是吧？
1: 嗯，没错
0: 。哎，对了，韩总，你觉得单单纯从营销的角度，你很这个支持他？那作为作为一个总统来讲，你觉得他是一个好总统还是一个烂总统
2: ？作为一个总统的角度来讲，我至少是认为他是一个有趣的总统。因为这倒是、嗯，跟很多人一样都不怎么关心政治的，都穿天天做这个一会说那个，就感觉他至少是一个能够让人开始关注政治的一个总统。嗯,嗯
0: ，嗯、这个倒是，就感觉他上任以后，哎，呃，孙岩老师，他把美
1: 利坚就弄得跟大宝似的，以前是大宝明天见，现在是美利坚天天见
0: ，叫什么自由美利坚枪击每一天是吧？对，三亚。
1: <笑>没有没事的时候<笑>。
0: 啊、uh, ，anyway 了，确实哈，我觉得川普卸任让我也觉得以前我其实也不太关心政治，感觉川普上台以后，哎，这个，呃，给大家了很多谈资哈、啊。但是呢，确实我觉得就是作为呃我们切身利益来讲呢，川普上台以后，呃，我是觉得他其实他的很多所作所为是对整个国际秩序是产生了伤害的，对吧？但他的这种。呃呃，所有的证件呀，包括所有政策，我们等下可以细聊哈。我觉得是，嗯，不是一个成熟的政治人物应该做出的抉择。但是呢，由于机缘巧合，他到了这个最高权力的位置上，那他的这些政治的所谓的遗产啊，在我看来是余毒，可能需要很长时间才能够被国际社会消化。然后，国际社会想要重新回到一个有秩序的环境之下，也需要更多的努力。所以，其实呢，呃，对于。呃，川普下台，我觉得少了很多乐趣，但是我还是支持的，因为毕竟，呃，我觉得世界没有办法再承受更多的动荡了。哎，我我觉得我们问一下我们专业的人士哈，就是你怎么评判川普这一个任期他的所作所为？嗯
3: ，我觉得 Trump 他是一个非常充满争议性的人物。嗯、呃、，Trump 他获得了有史以来最高的民调是有原因的，那他的出现也跟他提倡的口号一样，让美国再次伟大。使得美国大部分普通老百姓的利益也从此得到依托，尤其是他还解决了失业率、就业率这个重大问题，让他在，呃，美国蓝领工人的心中有着非常至高无上的地位。那他提出的那些国民政策也受到了很多老百姓的欢迎。那其实，在 Trump 之前，历届美国总统。尽管在选举的时候也有提过很多惠民政策，但真正上台以后落实的还是非常有限的。那有着这样强烈的对比，加上 Trump 性格乖张、特立独行的行事作风，吸也是吸引了一大票原本早就已经看惯了千篇一律的政治家的那些民众们。Trump 他的出现呢，其实是在一个非常独特的国际环境背景下。那这里也想就是简单的就科普。嗯、呃，我的一些啊、呃、想法和观点吧，就是在这个国际环境下，美国从九十年代随着苏联的解体，还有跟苏联对立的北约，仍然继续以军事组织的这个身份持续的存在着。那这个北约虽然是北大西洋公约，但它主要成员还是以北北美和欧洲的民主国家为主，它也是一个由美国领导的世界最大的军事国国际军事组织。他帮助也成就了美国去扮演这个世界警察的身份和角色，嗯、呃，先是在九十年代啊、呃，实行科索沃战争，后来是伊拉克、阿富汗战争等等，这些一场场的战争，一方面也成就了美国，他在前十多年的世界霸主地位，但是另外一方面也实在实实在在对美国的国力带来了很大的消耗。特别是可以看到，就是，嗯、呃，数据上显示，年年美国超级高的巨额国的国防投入，那也就是在这种国际环境下，中国充分利用了这个时机，进行了飞速的发展。那等到近十年来，美国开始意识到，哎，中国已经发展到有可能威胁到美国的地位了，因此，美国政界人民都开始慌了，觉、就、得、是、中国怎么就这么无声无息变强大了呢？所以，创就是在这样一个背景环境下，嗯、呃，回应了很多人的焦虑，也回应了这个背景。他与过去所有的总统不同，选择了重新把这个重心投入在美国国内，实行各种对内政策和对内发展，比如说提出修修建机场、公路等基础设施建设，或者是说，嗯、呃，减税、促进国内人民就业这些民生经济政策。都是还是在一定程度上为美国人民谋了一些福利，但是 Trump 在对外的关系上风评就十分差。嗯、呃，我记得我的那个教授，研究生的教授，他也是属于保守派的，他对 Trump 的行为都一直连连摇头。他很无奈就对我说：“嗯、呃、，Trump 在外交上呢，给美国留下了非常大的烂摊子。那就比如说在嗯、呃、北约上，北约这个军事组织 ，Trump 开始督促。”成员国要按照一个严格的那个标准去交会费，这个行为就已经让很多成员国，包括美国的一些盟国，他们都非常的生气、顿足。当然，他们生气也是因为他们长期以来，嗯，在北约中都享受着保护但不付出的这些好处。扮演着一个 free rider 的角色。那刚刚，嗯，博鸿也说了， Trump 在国际关系上确实有做了非常多，嗯、呃，不太合适的一些政策。比如说，他退出了九个国际组织，包括巴黎气候变化协议啊，还有 TPP 啊，联合国教科文组织。那之所以 Trump 这么做，坏处当然就是美国失去了。呃，他的大国的担当在国际社会的形象一落千丈，跟他无论是跟盟国还是跟呃所有其他国家的关系都是呃比较紧张的。网友也戏称他是退群狂，但是这么做其实对美国自身还是有好处的，好处就是可以为美国节省了一大笔费用。美国就可以充分利用这笔支出来投入发展自身的建设，所以，呃，我认为 Trump 其实是在用着经营企业集团的方式去经营着这个国家，他确实不太算是一个政治家，因为在治理国家上的各种手段都过于的激烈和极端，甚至有时候不留一丝余地。最后就是想说，当我们在评价政治家的时候。很重要的一点就是如何去平衡大国之间的角色，嗯、呃，特别是在这种变化多端的国际形势中，如何自由的游走，并且还能实现自己的目的。那这个目的就是如何去最大限度的为自己国家争取这个利益。那很多人就会说，哦 ，Trump 真的是为美国劳心劳力，一个七十多岁老人嘛，也已经在自己的领域内功成名就，如果不是为了美国。那怎么现在又会摊，嗯、呃、担起这么大的重担，摊上这么大的危机？那这个评价不能说不对，但是，嗯、呃，只看到了一方面。另外一方面就是，大部分的国家总统其实都是会去为自己人民利益考虑的，但是在实现这些目标的时候，或者是做这些事情的时候，还是有许多能体现政治家智慧的方法和手段。就比如说我们中国的乒乓外交啊。就是比较受人啊赞赏，被当做教科书的外交方式
1: 。你可以用一些手腕圆滑一点，嗯呃、但是就是两把大斧直接什么砸个稀烂，就。嗯<笑>。看什么故事？我
0: 我,我听艾伦刚才讲啊，我有一些不太同意的观点，当然我们交流，就是说，呃，首先对于川普的政绩，那其实川普在2016年竞选的时候，他就是我能够明确明确记住的，他的主张主要有四条。呃，一个是那个减税，对吧？呃，然后呢，就是第二个是把这个最高法院让送进高尽可能多的保守派的法官，呃，然后第三个就是中国吧，就拿中国做中、呃、中国开炮嘛，就是今天一定要跟中国对着干，呃，然后第四个是在墨西哥边境建墙，这是我能够想的。这第四个
1: 是真的干的。
0: <笑>对，不过 anyway 啊，就是但是我我我们是逐条去分析这四条啊，第一个在这个减税。呃，因为我是从零五年开始在美国上学，然后减税呢，对，就是因为包括我跟本地的华人接触，呃，减税一直是所有共和党候选人的一个通用的一个伎俩，就是说，呃呃，大家一想到共和党上台呢，那就是要减税了，民主党上台就是要加税。那么如果你去对比一下他，呃，特朗普跟之前他几任共和党总统的减税的幅度，那特朗普二零一七年减税法案差不多是减了一千五百亿左右吧，对吧？那个。呃，当时相当于美国 GDP 的百分之零点七。那呃，这个数字你说大吗？其实并不算大，因为你再往前一任那个小布什上台的时候，二零零一年，呃，他的减税法案是当年 GDP 的百分之一点五。那甚至再往前，比如说特朗普最崇拜的这个。呃，里根总统对吧？里根总统当年一九八一年的这个减税法案，曾经高达 GDP 的百分之二点六。那其实那个时候是真的能够缓解大量的这种税收上面的压力。但是特朗普他只是作为共和党的一个执政方针，减税这个力度上，其实他做的并不大。对吧？然后再一个呢，就是他所说的这个，呃，包括这次连任，他也不断的在讲啊、哦，我们这个最高法院，我保守派保守派的法官，我送了多少个进去？但这个你不能说完全是特朗普的功劳啊，因为这个任命最高法院的大法官是整个共和党的这个、嗯、呃作用，对吧？那你你可以说最高法官正好在特朗普的任期内，他碰巧死了好几个。如果不是他们死了，你根本就没有权利去任命新的新的保守派大法官。你不能说啊，因为他们运气不好，在我任期内死了，然后这个结束的政绩。其实他唯一一个真正就是他做的，就也就是跟中国作对这一点。跟中国做对这一点，事实上每一次总统选举的时候，平时不选举，大家没人提这个事啊。以前都是这样子，啊、呃，一到院选要选举了，无论是民主党和共和党，都会树立一个假想敌，是中国。我觉得这个这个跟这个美国政治氛围有关系啊，就是，嗯、呃，当你想要团结人民的时候，最这个最快速有效的手段就是树立一个找一个对，对
1: 需要找一个外部矛盾，对，需要的这个外部矛盾,外部矛盾但，外部矛盾没了就开始内部矛盾
0: 。<笑>但是最大的问题是。别人都是光说不干，对吧？上台以后继续跟中国该该合作合作，该贸易贸易。但特朗普还是真他妈当真了，就真的是真的是出来要跟这个中国上来跟中国打贸易战。但打贸易战的结果是什么呢？我不否认啊，中国确实是有损失的，这个大家都能够切身的感受到。但是美国真的得利了吗？这个我并不认为。而事实上，比如说特朗普一再强调的说，中国的这个廉价的劳工侵犯了美国的这个工人的利益。但事实上，你比如说啊，我们就举一个最简单的例子，一部 iPhone 在苹果店卖一千美金，对吧？从中间至少有五百美金的利润是去到美国 iPhone 总总部的，剩下的五百美金可能中国无数供应链的无数的这个这个工人、产业工人无数的链条，然后来分这个利润，对吧？那其实，在整个的这个生产环节当中，付出最少的其实是美国。呃，但是大量的利润其实得对得到最多的其实是美国，只不过问题在于哪儿？这五百块钱没有去到美国的这个蓝领阶层，没有去到产业工人的手里，
1: 对
0: ，全部去了资本家的手里。嗯所以这个其实最大的问题，最大问题不是中国的劳工去抢了美国劳工的工作，而是美国的资本家把本来应该属于美国劳工的利润揣到了自己兜里。然而但对对，但认识
1: 哪个总统也不敢动这个阶级
0: 。对，任何一个总统不敢不敢,不敢去动。
1: 但是大家会
0: 心照不宣的去默认这个事实，然后想办法解决问题，而不是说把锅甩给中国。但是你如果真这样做，就是美国的经济真的好了吗？我我我我不认为这四年美国的经济有什么好的，特别是。对于这个呃中低收入的阶层，我们去可以看去年的这个一个整整个整个一年的经济发展，全美最富裕的百分之一的资产平均翻了一倍，然而有大量的这个就是美国中低收入阶层的人，平均连一千块钱的可支配的现金都拿不出来，这个是经济学人做出的一个呃可以说是权威的报告，所以我觉得整个川普的任期，当然他可以去编织各种各样的理由来粉饰他的整个任期的作为，但是作为一个我个人至少我在不同的国家生活过，然后我接触过不同行业的人，呃，我个人的感受，他的这一系列的语言是不能说服我的。我至少从我的感感觉来讲，我觉得他就是在以这样的一个名义去为他的连任，呃，谋利而已。嗯对吧？至于连任有什么利益，这个我不好说。但是我，我想单
1: 纯的摆出这样的一种对中国的这样的一种姿态来进行一种，实际上就是愚民的一种
0: 、嗯。没错，没错，就是因为他就损人不利己嘛。一句话讲，就是把中国搞得很不爽，但是是美国的老百姓也没有得到什么好处。唯一得到好处的是什么？其实就是美国的这些精英阶层，是百分之一最富有的这些人
1: 。对，无论哪一个总统上任，无论是什么样的政策，谁也不会动他们的利益。对，我也
3: 我也赞同你说的，啊、呃，无论是减税政策，还是在最高法院这个，嗯、呃、，Trump 的政绩来说，并没有说特别特别的突出。但是您说到那个中美关系这个问题，您说或者您说到 Trump 确实，啊、呃，把美国经济负，嗯、呃。恢复到一个呃相对较好的，或者说美国经济真的因为创复苏了吗？我认为这个还涉及到了美国另外一个矛盾的问题。其实无论是国会山的矛盾，还是说这次的选举矛盾，这些暴乱起源虽然表面上看起来似乎是对美国总统大选结果的不满与抗议，但是在当中我们还听到了很多伴随着各种阴谋论。就连总统，还有总统他的呃律师这个林伍德，还有鲍威尔，他们都一直在提的这些东西。虽然这个是阴谋论，但其实也伴随着美国因为长久这个资本主义发展带来的一些社会内部的矛盾，民众和精英阶层的这些呃越来越大的贫富差距。也就是说明，美国在阶层固化、阶级固化这个矛盾也已经上升到了一个，嗯、呃，暴呃，就是矛盾冲突的一个、一个、一个叫做呃 watershed 分界点了。所以我觉得，这个也许 Trump 在做这些事情的时候，他如果没办法改变这个制度，他也只能是在这个表面做一些这些行为，但是。嗯，这还是涉及到了美国本身自身在呃经济发展上，或者是在政治体系发展上所、呃、遇到的一些内部的阶级矛盾，或者说阶级固化的一些问题
1: 。所以也就是说，问题解决不了，但是我们给民众一个宣泄情绪宣泄的出口吧，大家来折腾一下
0: <笑>。给大家一些东西可以解决。<笑>对,对对。哎，我们问问 h 森哥， h 森哥，你怎么看这个事儿、嗯
2: ？我感觉又回到了大学校园，呃，非常有趣，就是想听呃各、这个教授的那个谈话。嗯、呃，当然，呃，跟刚才那个艾瑞说到了一点，我觉得有点有趣，就是他说的那个阴谋论，因为确实 Trump 他很多的那个死忠粉，也有很多粉丝，他是坚定的一个阴谋论的信奉者。呃，比如说这这些阴谋论，当然当然有很多东西，有因为之之所以是阴谋论，这个东西是不能被认认证的。但有些阴谋论真的是很扯啊，就是说什么外星人、什么西西域人那些东西。然后呢，但是有些阴谋论就是稍微呃，就是没有那么扯。比如说，他说什么美国大部分的呃资产啊，那些权利都是被少数精英阶层给掌控。呃，这个来来说的话，怎么怎么说的话，我们不知道是不是这样的，但是呢，那也有很有可能有一个样这样的一些什么阴谋论，他说什么叫做一个组织，一光明会还是啊、呃、共济会？共济
1: 会，共济会，共济会
2: 。呃、啊，比如说有些阴谋论，呃，之前他呃是那个希拉里的邮件门，呃，之前这个是阴谋论，但当然那个后面 FBI 把这个事情给给那个公布了以后，他就不是一个阴谋论了。呃、当然有大部分的人。嗯呃，就是川川普的支持者，他信信这个东西。呃，当然，川普他带来带给美国的一个东西，就是一个民粹主义。呃，这个民粹主义，呃，他是真的是把营销用用到了一个政治上面。他就是给大家就说，我就代表人民，然后呢，我我就是给跟精英阶层对抗。为什么国会上的那些人那么愤怒？呃，也是一可、呃，因为就是当天另外一个事件，就是他们在。呃，认证拜登认证的一个美国总统，当然也有一一百多位那个共和党员，他就是提出了那个 objection， 就是呃，也不是说彻底翻盘吧，就是说把拜登不是总统，川普才是总统，而是一个我们做一个十天的一个审计，呃，我们审计完了以后，呃，确实就是各个各个各个的那个票审计的没有没有问题，呃，并不是说我发现一张假票、两张假票就是决定。呃，这个这个选举有问题，那那么川普川普应该是总统，而是我们要去就是找到就是十多万、几十万，然后几百万的选票，那真的是有问题，我们才是呃能够能能够能够认证那个就是说那个这这次选票有问题，也不是从头，就是一个十天、五天到十天的审计。那么这个审计的话，不说这个到底是有问题还是没问题，就阴谋论者肯定是认为有问题，然后呢？但是这个事事实就是拜登就是说拿到这么多个选举人，然后呢八千一百万个选票，呃如果没有问题的话，为什么他们会害怕呢？为什么就是让大家没有一个审计的一个机会呢？这个就是呃很危险的一个做法。我觉得这个美国现在那个民众呃非常的两极分化，从从来没有如此的两极分化过。嗯、呃，呃这个这个举动也是非常危险，因为。呃，至少至少我们就是说，真的是一个假的话，我们就是拿回去意识意识一下，就是说，我们就是说，呃、啊，拿回去我们审计审计一下，装模作样的审计一下，嗯
1: 。那么归结为其实是服务态度的问题。<笑>对
0: ,<笑>对，就是你不能把民众的怒火点燃，对吧？一旦点燃了，就很难浇息。嗯，好的，那我们那个聊这么久，先听首歌哈，等下回来我们接着聊。北京土土还不是如的的古物请我说的老前辈。嗯你说的我全会， uh, oh. 选择题我全对。也许我的风格很前卫。我的肥肠少了等于吃西瓜没人儿，多加豆泡不要香菜，二两肉包不要囊拽。我打小家住在北新桥，要我搬到厨费给近条，刀里棒子合格了得进腰，画不投机也不会微信聊，哥们儿沿着后海边绕弯穿裤衩背着毛衫住住住哪都不会落单因为护短的全都靠边装四九常人靠举起，酒还要卤着加点肥肉，为了听兄弟不留余地，绝不会背地里拿着回扣。武、呃、汉我出。长城，点多坚持。回来，这里是云上站节目第十三期。哎，本期我们的主题是关于川普卸任、拜登登基的这个关键时刻哈、啊，我们该怎么面对未来的时空？那非常荣幸，今天请来的三位重量级嘉宾，第一位是社会观察家轩然老师
1: ，大家好
0: 。呃，第二位是温哥华的青年有为的企业家 Hanson， 大家好
1: ，大家好
0: 。呃，第三位是来自于 SFU 的国际政治与国际关系的研究生 a a r o n
3: h e 大家好
0: 。啊，哇，非常感谢大家的参与啊。那么，其实呢，刚才聊了这么多，有这么一个问题啊，我们把话锋一转。就是说，这一次这个国会山的事情已经发生了，然后呢，民主党的这个行为显然现在很明显可以看到，民主党战胜方啊，无论是从法理层面还是现在的结果。但是我就有一点疑问，就是说，凭什么？就是因为后来这个佩洛西的很多的举动，比如说没收特朗普的核按钮，然后这个呃各大的网站，什么 Twitter 啊、Facebook 啊，全部都下架特朗普的信息。虽然说我是一直这个倒川派啊。但我没想到这次能够做这么过分，就是你本来是现在在任的一个总统，居然在一瞬间几天之内把你的军权，然后这个政治影响力，然后所有的这种发言权全部都剥夺。他法理依据是什么呢？这个我真的是不能理解。如果说，呃，言论自由这个法案不涉及私人领域，你可以把什么 Facebook、Twitter 这些公司定义为私人公司，他有权利按照自己的喜好去这个去处理的话，那剥夺核按钮这个是。宪法赋予总统的军事指挥权，你凭什么特洛西可以伙同军方高层就把这个权力剥夺呢？这个我真的是不懂啊！我们请教一下我们专业人士
3: 。对、这个、这个问题，其实我不是很了解
0: 。哦、没事，我们就是畅所欲言、嗯，不是不是真的专业解答，<笑>我们是一个扯淡节目。嗯、对
3: 这个问题我没有想过，但是我认为，我认为就是嗯，民主党越是这么做，越强，越从反面上显示的创这种。嗯、呃，看似特别不合理的阴谋论，看似特别嗯、呃、扯的一些什么选举，有一些呃舞弊的行为，包括死人投票啊，还有呃那些组织呃去什么重复投票这些行为，就显得创 r 的言论显得更有依据了。所以，嗯、呃，对，所以我觉得越是民主党越是这么做，就把自己的一个。地位玩的越来越，呃
1: ，占下风了，也就是什么都怕对比，这么一对比 ，Trump 都显得没有这么流氓不讲理了
0: 。<笑>啊，其实就是这，感觉一下就印证了这个川普之前的一些留言，就是你美国就是有 Deep State 嘛，就是有这种隐藏在这个后面的政治精英，嗯、然后他只要一发话，然后就可以。发动无限的权力，这等于一下就印证了川川普的阴谋论呵呵，反而让我觉得这个事情这个一个一个颠倒。阿海子，你觉得呢？对
2: ，对，我就呃刚才说的就是，现在美国真的是非常危险，包括民主党做了很多的决定，也是嗯、呃、导致这个美国内部的矛盾呃越来越大。包括就把呃 Twitter 把 Trump 删掉以后，呃，他也不止删掉 Trump Trump 一个人，还删删掉了，就包括六万个账号。嗯嗯、呃，就就会让人觉得，就是你你真的呃，如果如这个大选没有毛病，那你为什么做这个？会让一些坚定 Trump 的一些阴谋论的一些支持者，他们认为这个越越来越有问题。然后呢，呃，也恭喜 Trump 成为历史上第一个第一个被弹劾两次的一个总统。
0: 啊，对，前无古人后无来者，<笑>啊，如果能在，后
1: 无来者，这个也也不好说，真
0: <笑>啊，我觉得也比较，就出了这个事儿，就真的，我其实是相信美国，我不我不是相信阴谋论啊，就是说有什么邪恶外星人组织在控制美国的什么精英阶层，但我是非常相信，就是其实美国之前的无数年，它号称的民主制度其实是有很多空子可钻的。特别是当你掌握大资本以后，你知道，就是呃，我们这我我生活在加拿大，虽然不是在美国，但是我太能理解这个老百姓操纵起来是多么容易。就是我们经常能看到，一到加拿大选举的时候，好多华人站出来支持我们这边的保守党。这个这个是我特别不能理解的一个事儿啊！保守党更不能理解
1: 是支持 NDP。
0: <笑>对对,对？但是这都有可能，因为你知道吗？就是他，你明知道他的政策是反华人的，但是他可以用一些很细枝末节的东西把你忽悠。就是比如说，呃，他虽然说整个整个这个，就拿保守党来说吧，保守党就一味的是这个反对移民嘛，那我们就是移民嘛，对吧？那不是就是明明摆着反对我们？哎，但是他拿出一点来，你看，哎，你是不是不喜欢大妈？对吧？那个呃，自由党支持大妈，哎，我反对大妈，你也投我票。其实这些细枝末节的事儿，你反对与支持。大麻早就泛滥了，对吧？这根本就不是，而且这个这个一个国家，它支持和反对大麻，其实对整个国家的定位和它的国际形势是不受，不、嗯、是不起什么太大的影响作用的。包括其他一些更敏感的话题，我就不在这说了。但是总是想、哎、说什么、嗯？总是揪这些细枝末节，然后这个对整个国家的发展和这个人民福祉没什么太大影响的事儿，但是却能引起引起强烈的情感上的不适的这样的问题，来这个激化选民，然后让选民。投出其实不利于自己的票，对，所以所以说我我认为啊，这个美国的政治这个操控在少数精英的手中，第一，我认为这个事儿不假；第二，我认为这个也不是什么阴谋论，这个就是通过你你如果拥有面
1: 上的东西了，对，如果
0: 你你拥有更多的资本，你就是可以轻松做得到的事情。第三个，我我也认为这不一定是坏事儿。因为其实这四年的川普上台，你就发现，其实川普上台，他算是比较贴近民意的，他真的是按照美国底层的一些老百姓的意见来治理国家。但是我不觉得结果是好的，我甚至觉得他其实是给美国和世界带来了灾难
1: 。他打破了美国一直以来其实非常信奉的骨子里面这种精英治国的概念
0: 。对对对对对，就是其实就把这个遮羞布给掀开了啊！本来大家都是一个一团和气，结果现在你突然。呃，把帘子掀开，发现大家都没有穿底裤，这样
1: 。但可能确实两个阵营，或者是两个阶层，甚至更多阶层之间的这种割裂，已经到严重到了无法弥合，并且就是已经随时一个爆点，就压力已经大到随时有一个爆点，马上就要喷的这种地
0: 哎 i r e n 啊，就是我们人类历史上近近代吧，就是有没有其他的国家有经历过类似这样的阶段？嗯、我我唯一能想到的，其实就是当时的纳粹德国。
3: 嗯<笑>嗯、呃，除我觉得除了纳粹德国以外，在嗯、呃、凯撒对这个也是大家最近有在讨论的，就是把特朗普比作凯撒，然后把现在把然后把罗马比作呃现在的美国
0: ，
2: 那
3: 这种这种这种现在的形式也确实看起来是有几分相似。当时凯撒也是代表着，呃，底层民众的一些利益，他去不停的。凯撒最出名的一个，呃政治手腕就是通过先在竞选或者是在跟呃民众演讲的时候，去承诺民众核心的一些利益，就或者是民众关心的一些需求，嗯，然后。再回过头，在这个嗯、呃、国会医院里面，那些元老们说：“啊、呃，民众需要这些，所以现在我们必须要按照民众的方向去前呃去前行，去采取这些政策、嗯。这些政策其实正正是影响了或者是损害了元老们的利益的。所、嗯、但是也正是因为凯撒已经把这个承诺放出去了，而啊、呃、这个势头也没没有办法阻挡。”所以，元老们也只能够非常，嗯、呃，气愤的容忍凯撒一直去这么做。但是最后，凯撒的下场，也，呃，大家看历史也知道了，一直在国会里面被捅了。嗯，六十多刀吧，还是三四十
1: 刀，然后死了，非常惨，比那个八八枪，比八枪自杀的那个还惨。对
0: ，<笑>对再砍一会儿，赶上赶上北京烤鸭了哈，一百零八刀。嗯、
3: <笑>对，也有人说现在特朗普可能连自己国家也待不下去了，如果他对卸任以后可能也要逃亡了
0: 。不过我看这个文章啊，就是把特朗普比作凯撒，我觉得不恰当的。凯撒他至少他的政绩很辉煌啊。对吧？东征西讨的，吧，埃及什么征服之类的。那你跟跟凯撒相比，美国总统怎么着也应该是里根吧？那你特朗普，你说从政绩上，你也就是安东尼的水平，对吧？你这个最后导致东西罗马分裂，哎、我觉得这个这个是这个特朗普比较比较恰当的一个类似的角色
3: 。巧的是，特朗普的偶像就是里根，所以他可能想要学，但是也许学了。对里里,里
0: 根是凯撒，但他就是安东尼，是吧？<笑>对。呃，凯撒，呃，对
2: 对,对，这个这个确实，我最近也在看那个 Netflix 的那个那个剧，就是《Roman Empire》。呃，我感觉特朗普的那个政治，我想可能也是凯撒了，因为他也在凯撒，呃，学一下他的那个民粹主义
1: ，并、呃、从各种影视作品当中已经非常能够感觉，从把这个对苏联的这种这种感情已经转嫁到中国身上来了、嗯
2: 。对，所以说我我感觉现在那个民主党现在。呃，做了很多举,举措，我是感觉可能是他们现在慌了。为什么还有几天就要卸卸任了？他们非要在这个时候谈那个谈劾川普呢？那谈劾了有什么意义呢？你不能当公当总统
0: 了。呃，他主要两点吧，一个是确实恶心他嘛，就是这个争一口气；再一个，他一旦弹劾了，四年之后他不能选了。他们还是心心有余悸。你毕竟川普拿了七千五百万票啊，这这比之前的任何一个当选的总统，除了拜登以外都要高。那那这四年这七千五百万人会消失吗？我觉得不会。所以他们还是投鼠忌器。你说万一川普再回来呢？对不对？对。
1: 如果四年之后的经济状况对整个这个失业率、就业率等等这个数据都。理想，国内经济的这种恢复，那你说人民会不会再怀念上一个，就觉得好像还不错？对，而且
0: 我我我不光我我不光这么怀疑啊，我甚至非常确信的是，我认为拜登这四年其实是干不出什么太大的政绩的啊。他活过四
1: 年就不错、嗯，对，活过
0: 四年就不错。<笑>首先，就之前特朗普确实留下了一个大烂摊子，包括最近蓬佩奥啊什么的，就是各种搞破坏。他想在四年弥合这个东西都非常难。更何况，我其实觉得这个就包括现在刚刚发布的那个给穷人发钱的什么一呃呃呃一点九亿吧是
1: 对一点六万亿吧啊、哦
0: 、对一点点六万亿,万亿 ，anyway 就是这个东西就是胡扯嘛，就是因为呃从一个脱贫的事情，我就看民主党的这些做法、啊，其实他是非常不负责任的。就那、呃、你可以看出哦，我给穷人发钱了，然后我是在解决问题。但事实上，问题可以解决吗？这是完全解决不了的。如果我们如果去回头看中国是怎么在做脱贫的这个活动，对吧？呃呃中国的这个贫困人口要远远高于美国。但是你比如说像中国原来 GDP 最低的像甘肃这样的省份，呃，我去年回去的时候，我真的大吃一惊啊。然后我去看甘肃，我能看到什么？就是有大量的这个国家开发的这种太阳能的基地。然后有大量的光伏电站，就是甘肃自己的光太阳能发的电就已经自己自足自足，还能够通过电网输送到发达地区，就是。我觉得这个是叫做有规划，就是你总得给人一个产业，让他去做后面的事情。嗯、受益于还是受益于、这个？对对对对，就是你不能说光发钱、嗯。包括前一段那个电影叫什么《我和我的家乡》，对吧？他他拍了很多那种中国最穷的那个山村是怎么通过各种想办法来致富的。不无论是种苹果呀，是搞旅游啊，你可以看他们觉得土，然后觉得特别不靠谱，然后拿拿外星人来吸引游客。但人家是在想办法，这个钱是挣过来的，而不是说我今天等着政府发。如果等着政府发的话呢，那只能说穷人越来越。因为他们更没有这个努力和改变命运的这个动力了，就好像这个呃，这些 NGO 跑到。欧洲去扶贫，结果越扶越贫。欧洲这么多年也没有任何的这个产业兴起。结果中国去了，说跟你们合作，看上去是在中非洲赚钱。结果这些这呃欧美就慌了，就说哎呀，这个怎么着？欧洲这个、中国对非洲有野心。事实上就是这样，就是如果我不断的给你发钱，你一旦依赖了，习惯了依赖于我，你就得永远接受我的控制。但如果有一天你自立了，我就没有办法控制你。而事实上。这个民主党他不断给穷人发钱的这种行为，事实上就是在绑架穷人，让穷人永远成为他们的票仓。我觉得这个是呃呃，可能未来的四年只会给美国带来更大的割裂与这个呃动荡。那最后可能四年之后，更多的这种川粉这个阶层、白人底层的人民就揭竿而起，他不一定暴乱吧，但是肯定会大票数再去投一个更保守的人上来说不定把蓬佩奥这类的人投上来了。那对于美国和对于未来的国际关系，可能是更大的一个伤害。
1: 对国际关系上，感觉美国确实要花好多的精力去弥合他们之前 t r u 造成的这种在国际上的整个信任、信任度的这种大打折扣
0: 。对，在理。好像我们这个特朗普之前二零一一年发过一条推特，哈，说是美国，美国不可能，永远不可能从外部被攻破。唯一一个可能就是从内部分裂，结果一语成谶啊！自己这个执政四年就实现了当初的梦想啊！天呐，人类因有梦想而伟大
1: 。这个可能，这个是不是 Trump 之前看了？我们曹雪芹曹老师很早就在《红楼梦》里就写了，<笑>这个家从外面是<笑>是搞不垮的，就从内部慢慢烂起来，这才是真的。对,对
0: ，话糙理不糙哈、啊。可能《金瓶梅》讲的也是这个道理。<笑>嗯，
2: 很多现象，看那个国国民警卫队本来在那个拜登那个。嗯，就职、是、典礼上面是派了一千个国国民警卫队，后面增到六千人，然后呢，今天就把六千人又增加了两万两万五千人
1: 。对，现在全都住在那个里面，对，驻扎在那个国会里面。国会里面，对
0: 。哎，对对对，哎，那个我们来预测一下，问一下我们的国际关系专家，呃，一月二十号你预测会怎么样
3: ？我预测，我觉得，呃，一月二十号这个就职典礼。拜登据说带着两万多的这个呃国民警卫队一起，应该还是能顺利进行的吧。但是如果说这个顺利进行，接下来的一个任总统期间的顺利就不一定了。但是就职典礼应该应该还是会进行的。
0: 你觉得会有会有川粉履行宪法第二修正案吗？然后<笑>。<笑>
1: 揭竿而起，
0: 揭竿揭揭枪而起，就不用竿了，就拿对我枪了，不用竿了
1: 。大家大家要嗯，要枪杆子里要出政权了，是不是？应该还是会。而且
3: 现在看现在的局势，每一天都有各种层出不穷的事件发生，所以我还是保持着，我们就。坐着看戏的心态
0: 。哎，不过啊，不过啊，就是我作为一个军迷啊，包括从小也是在军队大院长大的，嗯、呃，很多人就说啊，美国持枪自由，宪法第二修正案，这赋予人民什么推翻暴政的权利？我觉得这是有点扯淡的，因为呃，你有枪，军队也有枪，真正的区别在于什么？在于 armor， 对吧？就是呃，美国枪支管理是很松，你可以随便买枪，但是防弹衣其实是非常严格的。呃，甚至很多的州根本就禁止这个防弹衣，当然温哥华也是的，温哥华枪你可以买，但防弹衣是严格禁止的。那就算有些州不禁止呢，就能够这个抵御步枪子弹的，就是这个四四级以上的防弹衣，几乎是不可能流入到民间。那这个其实就形成一个很大的武力的这种，当然这个不是美国独创啊，就中国古代就这样，中国是这个呃禁甲不禁兵嘛，对吧？这个你私藏兵器没事但你要藏盔甲，从唐朝开始那就是死罪。那就其实真正你在对抗的时候，你都有枪没所谓。但是如果说你没有你，你对面是一身防弹衣，然后你穿一裤衩对吧？你,你透露的基本就是一种，<笑>只要你舍得死，
1: <笑>我就舍得埋
0: 。没错，然后一一个是护甲的问题，再一个就是最重要其实是组织。就是你说你说为什么那个就是朝鲜战争的时候，志愿军装备那么差，居然能跟美国打的一个不可开交？其实就是因为志志愿军他是这个组织能力很强，对吧？就是他你可以。纪律严明，可以实行各种你意想不到的穿插呀、啊、偷袭啊这建制
1: 的正规军跟散兵游泳的这种去。对
0: 对,对对对对对。但是你说如果没有组织呀，你就算你一人拿一个马克沁也是没用的，因为就是你很快就被各个击破了嘛。这个东西最重要的是谁来领导，对吧？但现在我看美国的这些川粉，他可能孔武有力，一身肌肉，然后拿这个机关枪，但是。都独狼作战，我觉得是成不了什么大气候的，特别是在训练有素的这个军队面前。
1: 嗯，最多也就是给全世界人民看个热闹，让我们这些吃瓜群众别感叹说：“哎，我裤子都脱了，就给我看这个。
0: <笑>”但我估计也没有人敢吧？你谁敢？我靠，就是我我我真的拿着一把那个 AR， 我就去跟对军队对抗的，谁敢？我觉得没人没人敢吧
2: ？不可能，我我的预测是在那天，可能是在线下的那个就职典礼会变成变成那个像我们一样 room 的线上。<笑>云上就职<笑>四
1: <人>，<笑>四个人开一小窗口，副总统宣布说：“好，现在就你了啊。
0: 云”云云上宣誓。嗯
1: ，那这个转播权可以好好卖一卖
0: 。对对对，我宣布，然后下进广告是吧？<笑>对。好的，好的，哎，我们就时间其实差不多哈，最后的时间我们展望一下吧。就是因为拜登马上要上台了，无论我们接受与否，我们无论我们是川粉还是倒川的人，呃，这个现实恐怕是必须要接受的。那么在未来的四年，对于我们每一个、呃、无论是中美的关系，还是每一个旅居海外的华人，甚至在国内的华人，呃，我们的生活会发生什么样的变化呢？我们需要去追寻的又有什么样的一个方向的变化？大家有没有什么预测？
1: 嗯，我觉得其实确实站的立场不同，所以希望发展的方向也不同。比如站在呃中国的立场，我们当然希望美国无暇自顾，最好是乱成一团，或者是怎么样，这样就腾不出手来对付对付中国嘛。但是毕竟美国它现在世界第一大经济体的这个位置在这摆着，它一乱牵扯到其他的地方，大家其实也都也都得不了好。所以从这个方向来想，就还是会希望进行一个比较平。平稳的过渡，不要出现太大的引起全球动荡的这个事情。又赶上疫情期间，本来这个经济就已经是呃雪上加霜。然后如果他这边再出现比较严重的问题，让经济它上下的太厉害的话，其实嗯，尤其是对于我们来讲，在加拿大确实不是一个好的事情。嗯 ，Hasan 呢？
2: 对，嗯，对于老百姓来讲的话，我们也是希望世界和平。第第二个就是经济能够好。呃，我们也是期望中美的关系能够往好的方向走。啊、呃，当然，我的预测是民主党当政，在那个拜登和卡梅拉，呃，副总统还有呃，这这个美国。中国和美国的关系会越越走越近，我们也会相会看到一个中国特色呃社会主义和一个美国特色社社会主义，美国也会整个政治也会越来越左。其实大家的关系会越来越近，然后导致经济的合作啊之间呢也越来越好，也没有那么多呃破事儿。所以呢，老百姓也会呃在这里，中国人民和美国人民在这里会做到好处。嗯
1: ，至少要重回一个政治联姻的假蜜月期。嗯。<笑>
0: 哎，问一问我们的专家 Irene，
1: 嗯，我觉得就算 Trump， 嗯
3: ，Trump 曾经说过，如果这次选举输了的话，嗯、呃，他就跟美国民众说，你们就准备说中文吧。嗯、呃，确实有可能拜登当选会比 Trump 当选在对中国的那个情况下会有一些缓和，这是嗯毋庸置疑的。但总体上，中美两国领导下的这个两极格局，其实已经是越来越明显了。因为随着中国的越来越强大的这个事实，所以中美关系在未来可能还是竞争会大于合作。因为就算拜登本人是清，真的是所谓的清华，但是就像嗯、呃，就像当时奥巴马的时候，希拉里就是一个挺反华的一个。拱亲。那这次跟特朗普似的最厉害的那个众议院议长 Nancy Pelosi， 其实被掩盖的就是他也是一个非常强硬的反华分子。嗯、呃，在过去每一个美国的对华策略上，他都采取强硬打击的态度。所以，我们就是在展望中美关系的时候，还是嗯、呃、保持一个比较谨慎保守态度。嗯、呃，特别是。有些西方媒体或者学术界，他认为中美关系很有可能就会发展成一种零和博弈，就是，嗯、呃，双方都没办法达成一种合作的一种情况下，那一方的收益就会意味着另一方的损失，双方也不存在任何合作的可能性。那这个也是很多西方媒体借借着以这些理论来对中国实施各种啊。嗯、呃，语言上、行为上的打压和嗯诋毁
2: 。确实，民主党的好处是，确实不像共和党那样会把中国当成一个敌人，呃，来来来看。但是呢，民主党最最烦的一个地方就是他会在一个道德的制高点来，就是审判中国的一些现在现状，他把它作一个问题吧。嗯。说在以前香港的事件、战中事件，佩洛西是第一个跑出来向世世界说什么。嗯、呃，这些战中的那些人都是一个和平自由的勇士。<笑>国会暴乱的那一天，他就是马上出来，这些都是恐怖分子。哎、对对对对个双标也就是非常严重的一个一个问题。
0: 对。国际驰名双标其实。对
1: ，民主党
2: 是一
0: 一
1: 贯的这种成熟的政治流氓范的，对，对<笑>所以其实对于中国民众也是有非常大的这个蛊惑性的、迷惑性比较强。哎、对是是是是。建国同志好不容易用了四年的时间，稍微把这个这遮羞布撕的稍微干净一点了，结果这一民主党一上台，这<笑>。上围起来，这裤衩又穿上了，裤衩又穿上
0: 了，哎呦，真没劲
1: 、哎！哎呀，行吧、嗯，其
0: 实啊，今天咱们时间差不多啊，我个人的看法呢，当然我也希望中委的关系能够弥合，因为说实话呢，嗯、这个合则生，分则死，对吧？这个我们尝试分开四年，结果两败俱伤，哪边都没落着好啊。我觉得如果一个一个一个成熟的政治家。能够看得远一点的话，我觉得两国不一定会非得发展到零和博弈的境地，对吧？毕竟我们我一直有这样一个见这个看法，就是人类的文明还实在是太初级了，啊、呃，就我们现在还没有实现一个人类的共识，我觉得这个是没有办法去这个在未来长时间发展的一个前提。所以说，呃，我相信明年呢，我其实很看好，比如说我们几个国家都派了探测器去火星。这是一个好事啊！就当然开发火星可能是几个世纪以后的事情了，但这至少是一个方向，就是我们同为地球人，能不能有一个共同的目标去追求？不要整天在这个小小的地球上互相扯皮、互相搞啊、呃！如果互相搞，最后的结果就只能是最后核战争把地球一炸，大家一起玩完。那事实上，宇宙这么大，还有那么多的空间可以去探索，那我们能不能地球人就团结一次，然后呢，呃，去实现一些全人类共同的一些福祉？啊、呃，那可能这
1: 个照照毛主席老人家的理论，就是咱们必须得赶快向外星发射信号<笑>对对对，必须得引来外星人才能引发我们内部团结。这个没有内部矛盾、哦，就人民内部矛盾,矛盾。
0: 对对，先公布坐标，对吧？按刘星星的想法对对，对，公布了坐标，自动就团结了
2: 。对对，不。那有外星人来了，我们才会人人才会和平吧？可
1: 能<笑><笑>对，真的是也必须要一致对外才有。
0: <笑>是是是，好的好的，非常非常感谢三位嘉宾的宝贵的时间，然后呃给大家带来很多精彩的观点，欢迎大家继续再收听《云上蛋》节目，感谢大家的关注，我们下期再见
1: ，拜拜。